0: Nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23ème épisode de C'est pas si pire Cette semaine nous accueillons Fio, une demoiselle pétillante et dynamique que je suis ravie de vous présenter dans cet épisode Fio, vous allez le voir, vient nous raconter une partie de son histoire qui traite du trouble de la personnalité borderline Alors qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un trouble mental qui affecte la manière dont une personne pense et ressent les émotions mais aussi affecte la manière d'interagir avec les autres et de gérer ses impulsions les personnes qui sont atteintes de ce trouble ont donc souvent, vous l'aurez compris, des difficultés à réguler leurs émotions, à maintenir des relations stables et à avoir une image de soi cohérente. Alors pour diagnostiquer ce trouble, les professionnels de la santé mentale vont se référer à ce qu'on appelle le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et ce dernier énumère alors neuf critères qu'on peut utiliser pour évaluer si une personne répond aux critères diagnostiques du trouble borderline ou non. Nous reviendrons sur ces 9 critères et sur le diagnostic en fin d'épisode avec Fio, justement, car je préfère d'abord vous laisser directement plonger dans son récit. Bon
1: épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Fio, j'ai 28 ans et j'habite à Bruxelles. Je pense que si je devais me décrire, je dirais que mes forces, c'est que je suis quelqu'un de pétillant, euh, voilà, je suis vraiment très 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 dynamique j'adore bouger j'adore faire du sport j'adore découvrir des nouvelles choses euh, j'aime beaucoup apprendre et euh, voilà je pense que j'ai vraiment beaucoup de peps je fais euh, des blagues <rire> bon faut dire ce qui est un peu de merde <rire> mais euh, mais voilà je, voilà je suis très souriante aussi et euh, par contre mes faiblesses, je pense que je dois quand même commencer par ça. Je suis hyper angoissée euh, tout le temps. Euh, je m'inquiète de tout. Euh, voilà, je suis hyper stressée. Je bouillonne. Je suis, je suis impulsive. Je suis euh, spontanée, ce qui peut être en soi aussi positif. Et, euh, et voilà, c'est pas. Je me remets aussi beaucoup en question et j'ai beaucoup de doutes. Donc euh, voilà, ça doit être assez intense pour mon entourage, pour le moment ils sont toujours là, donc euh, c'est chouette. Et j'ai un chat que vous allez peut-être entendre de temps en temps, euh, parce qu'elle euh, adore euh, recevoir tout plein d'attention. L'histoire que j'ai à vous partager aujourd'hui, euh, dans cet épisode, c'est que j'ai été diagnostiquée euh, cette année, à l'âge de 28 ans, euh, du trouble de la personnalité borderline. Ce trouble, euh, il, se, il se manifeste vraiment à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, ce qui a été entièrement mon cas. Et donc du coup, euh, bah, mon histoire est la suivante. Donc en fait, pour ma part, euh, j'ai vécu quelques années euh, au Brésil, de mes 16 à 18 ans. Et euh, voilà, ça s'est bien passé, c'était très chouette comme expérience de vie. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, et donc on était en relation euh, amoureuse. Tout arrive, j'ai l'impression quand il y a des relations amoureuses, c'est le classique des problèmes. Euh, j'avais dit que je faisais des blagues de merde. Et donc, en fait, voilà, on, après que je sois partie du Brésil, parce que le, le but, c'était que je revienne en Belgique, parce que j'avais été là-bas auparavant, et que euh, je fasse mes études de pharmacie à partir de septembre 2013, à, à 18 ans. Et euh, l'idée, c'était qu'en fait on fasse une relation à distance avec euh, mon copain de l'époque, euh, parce qu'on était hyper amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'au Brésil, comme c'est l'hémisphère sud, j'ai passé le baccalauréat, étant française, en décembre 2012, du coup. Et ensuite, je devais, je devais attendre dix mois avant de commencer euh, la fac, l'université. Et donc, j'ai trouvé des petits boulots par-ci par-là. Euh, je suis revenue à Bruxelles, mes parents étaient au, au Brésil, mon ex était au Brésil, et moi, j'étais seule en Belgique. Et l'idée, c'est que je fasse quelques petits boulots par-ci par-là, en attendant de commencer l'université. Le problème, c'est que, euh, ben bah, voilà, on était trop amoureux l'un de l'autre, et euh, on voyait pas comment. Euh, notre relation allait euh, pouvoir durer, parce que l'idée, c'était qu'on se retrouve dans cinq ans. Quoi. Donc, euh, ok, euh, comme, enfin, voilà, comme relation, c'est difficile de se projeter. quoi. Donc en fait, euh, en discutant, en discutant, en discutant, on a décidé qu'il allait venir faire ses études euh, pour moi en Belgique. Et que voilà, il allait, euh, il allait venir et qu'il euh, il il était franco-brésilien. Il l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc l'idée c'était qu'il me retrouve et qu'il qu vienne quelques temps dans mon appart. Mais quand même, ma mère avait euh, conseillé euh, qu'il ait son appart à partir de septembre. Et donc en fait, il est arrivé euh, en juin 2013. Donc j'avais euh, 18 ans euh, et demi. C'est si ma bus. Et là, euh, bah moi, je me disais que ça allait être euh, l'amour fou, que ça allait être incroyable, en plus que j'allais plus jamais être seule, parce que j'ai testé être seule, et, euh, et que voilà, ça allait être parfait, quoi. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Il est, il est arrivé, et au bout de trois jours, j'ai eu ma toute première crise d'angoisse. Donc, il faut savoir que j'avais déjà eu, on va dire ça comme ça, des attaques de panique depuis toute petite, parce que euh, j'ai très très peur de la mort et de ce qui se passe après. Et donc, depuis déjà toute petite, je demandais à mes parents euh, s'ils n'allaient pas mourir, quoi. Et je faisais des rêves où j'avais peur qu'ils meurent. Et, euh, et j'avais vraiment très très peur de ça et je trouvais pas de remède pour euh, pour accepter que j'allais mourir un jour et de ne pas comprendre ce qui allait se passer après. Que je pense que pendant mon adolescence, de mes 12 à 18 ans, j'ai tout intériorisé quoi. Et donc j'en parlais à plus personne. Mais moi, la nuit, je me réveillais en, en pleine nuit, prise de panique, à, à stresser. Et en fait, j'étais obligée de me donner des baffes pour euh, penser à autre chose tellement ça me... Enfin, j'imaginais la mort comme le néant pour l'infini, seul pour toujours aussi. Et ça me j'arrivais plus à respirer quoi mais c'était pas encore pour moi des réelles crises d'angoisse quoi j ai, j ai plus de ouais de la panique quoi mais là euh, on en revient du coup à juin 2013 mon ex euh, vient et là euh, première crise d'angoisse ça reste flou parce que c'était il y a 10 ans mais euh, je sais qu'en fait euh, je j'arrivais plus à respirer mais je crois que le plus dur, en fait, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir là, maintenant, tout de suite. J'ai vraiment eu la sensation de ce qu'on appelle, du coup, la sensation de mort imminente. Et c'est la pire chose que j'ai pu vivre de toute ma vie. Et, euh, et donc, c'était euh, vraiment très difficile. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne connaissais même pas le mot angoisse. J'avais... Je... C'est vrai que dans ma famille, euh, j'ai eu une, une, une enfance relativement stable, mais j'ai toujours été hypersensible, je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque non plus. Et euh, mes parents, euh, ils m'ont éduqué comme ils le pouvaient, et je leur reproche absolument rien. Mais c'est vrai qu'ils ont parfois un peu du mal à comprendre et à gérer leurs propres émotions. Du coup, euh, ils me disaient souvent que je dramatisais, et que j'étais une princesse, et que j'exagérais, et ce genre de choses. Et donc, c'était euh, c'était pas toujours facile... Euh, à la maison quand j'étais enfant et, euh, et donc j'ai pas du tout appris quand j'étais enfant à savoir contrôler mes et comprendre en fait, ne serait-ce que comprendre mes émotions. Et donc là, euh, bah je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'ai très vite eu le, ce qu'on appelle donc le syndrome de dépersonnalisation, donc euh, je me rappellerai toujours, j'étais avec mon copain de l'époque et d'un coup j'ai été prise d'une crise de colère et euh, je lui ai envoyé un, un, une, boîte de, une boîte de carottes râpées à la gueule, il l'a esquivée, mais euh, voilà, je lui ai envoyé ça et en fait, je me suis vue le faire ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment le, le principe du syndrome de dépersonnalisation des réalisations où euh, je me sentais complètement en dehors de mon corps et je me suis même vue. Et ensuite, je me en rappelle, je, je l'ai regardé et je me suis excusée. J'ai dit mais qu'est ce qui vient de se passer enfin, Que m'arrive-t-il, quoi Et donc, c'était vraiment très dur et je me rappelle lui avoir dit écoute, euh, euh, si, euh, si, si ça persiste, je ne je, je vais pas pouvoir continuer de vivre, quoi. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais, euh, mais c'est pas possible. Enfin, je, je vais être obligée de me suicider, même si je n'en ai pas envie, parce que j'ai peur de ce qui se passe après la mort. Mais il va falloir que je fasse ça, parce que c'est pas possible autrement, quoi. Donc, en fait, les, les choses sont très mal finies entre nous, puisque euh, donc tout ceci s'est passé en fait en, en un mois, où euh, bah, finalement, euh, je l'ai trompé. Pour euh, le quitter, parce que je n'arrivais pas à faire autrement. Et même comme ça, il, réa il a réagi d'une manière euh, plutôt, enfin, euh, trop gentille à mon goût. Et donc, euh, bah, je me suis auto mutilé pour, euh, pour, bah, pour euh, je ne sais pas, j'avais l'impression que je n'étais pas euh, punie comme je devais être punie, de... parce que c'était honteux ce que j'avais fait. Et donc, euh, bah, voilà, je me suis auto pour, euh, je ne sais pas, il fallait que j'aie une punition. Et puis en plus, ça c'est vrai, quand je me auto-mutilais, bah, je. Je, je, ça me permettait en fait d'oublier un peu cette douleur mentale que je ressentais dans la vie de tous les jours pour vraiment la focaliser sur la douleur physique donc en fait tout ça ce sont vraiment tout ce que j'explique ici ce sont des symptômes du trouble borderline mais que je n'avais aucune idée que j'avais Enfin, je ne savais pas à l'époque que j'avais ce trouble et donc j'ai rompu et je me suis dit que tout allait maintenant bien aller que voilà, euh, bah, évidemment je culpabilisais à mort pour ce qui s'était passé avec lui si vous entendez des bruits bizarres des fois c'est mon chat qui est surexcité et qui court dans l'appartement tout va bien. Euh, et donc, voilà, j'ai rompu. Je me suis dit que j'allais reprendre une vie sereine. J'allais commencer la fac, que ça allait bien se passer, etc. Et en fait, j'ai rompu et j'étais incapable d'être seule. Donc, j'avais toujours une relation. En fait, une relation longue, soit une relation courte. Mais pendant des années, pendant, euh, allez, je dirais, 4 ans, j'ai toujours, quasi tout le temps, eu quelque chose avec quelqu'un. Donc, euh, je n'avais rien pendant 3 semaines. En gros. Et, euh, et donc évidemment, bah, à chaque fois que je me remettais en couple, ou que j'avais de nouveau quelque chose, à chaque fois les symptômes revenaient, donc... Euh crise de colère angoisse super forte peur de l'abandon et peur du rejet extrêmement fort automutilation tout revenait même victimisation j'ai même déjà fait du chantage affectif du style euh, oui si euh, si, si, enfin, si tu romps avec moi euh, j'ai peur de me suicider quoi j'arrivais pas à être seule donc du coup le soir euh, j'appelais mon, mon copain suivant euh, allez on peut se voir on peut se voir euh, je j'arrive pas à être seule quoi je pense que derrière j'avais aussi <rire> parce que là vous me demandez peut-être mais euh, comment les mecs euh, <rire> pouvaient être avec elle je pense voilà il y avait aussi plein de points positifs bah quelqu'un de très intense, euh, voilà, j'étais euh, très dynamique, euh, j'étais toujours très souriante, je pense que j'étais aussi très gentille, euh, je, bah voilà, je, je faisais beaucoup de surprises aussi, euh, j'essayais de prendre soin de l'autre, euh, je, ouais, j'étais pétillante, j'avais du peps, enfin euh, certains des jours, du coup, certains jours j'avais du peps et d'autres j'étais au bout de ma vie, mais voilà, j'adorais par exemple faire des surprises, ça a toujours été quelque chose que j'aimais bien faire et je passais des chouettes moments avec l'autre, je pense qu'on pouvait avoir des chouettes conversations aussi, enfin voilà, il y avait vraiment du très bon et du très mauvais quoi. Et donc en fait euh, bah, ça a été de pire en pire, mon état s'est vraiment empiré euh, au fur et à mesure des de mois euh, quand j'ai commencé la fac et euh, je me suis vraiment écroulée quoi, euh, j'étais plus capable de, de suivre les cours, j'allais plus qu'aux cours obligatoires parce que euh, c'était très dur socialement quoi. Je, j'avais l'impression d'être persécutée, j'avais des, des grosses paranoïas, j'avais le, le, gros, le syndrome de dépersonnalisation vraiment extrêmement fort, donc je regardais mes mains, j'avais pas l'impression qu'elles étaient miennes. J'avais des crises d'angoisse du coup. Donc pour les angoisses, il faut, faut se dire que moi je vois un peu comme trois états. Il y a l'état classique où on est juste pas angoissé, et puis après il y a trois états, c'est comme ça que moi je le perçois. Il y a l'état angoissé, donc euh, voilà, c'est pas trop fort, c'est pas trop intense, mais c'est quand même une sensation désagréable dans son corps. Et ce qui est compliqué, c'était que euh, ben, euh, c'est chronique, en fait. Donc ça ne dure pas juste quelques minutes, ça dure quelques heures, voire quelques jours. Ensuite, il y a la montée d'angoisse. Donc là, ça devient plus intense, ça prend d'un coup, je ne suis plus capable de faire autre chose parce que je pense à ça. Et là, quand cette montée d'angoisse arrive, il y a un peu deux choses qui peuvent se passer. Soit j'arrive à me calmer, par exemple, en me concentrant sur ma respiration ou euh, en me disant que ce ben, euh, c'est pas grave, si une crise doit arriver, eh ben elle arrivera, j'en ressortirai parce que ce ne sont que des émotions et les émotions ne peuvent pas tuer. Ou alors, ça c'était plutôt le cas avant, plus maintenant, cela devient une crise, donc la montée d'angoisse devient une crise, et là, euh, bah, en gros, c'est sensation de mort imminente, donc j'ai vraiment la sensation que je vais mourir là, maintenant, tout de suite, quoi. c'est enfin, c'est indéniable, ça va arriver, quoi. et euh, ça dure euh, bah, quelques secondes, une minute, je dirais, et ensuite, euh, bah, il faut que je marche, donc il faut que je bouge, il faut que je, je fasse quelque chose, je dois être active, je dois bouger, quoi. Euh, ça s'est prouvé, je crois, scientifiquement. Et puis après, il me faut 6 heures pour m'en remettre. Quoi. Donc 6 heures où je suis euh, allongée dans un lit à attendre de récupérer de l'énergie tellement ça m'a euh, euh, bouffée. Quoi. Je ne dirais pas tuée parce que ce n'est pas le cas, du coup. Mais c'est vraiment très, très fort. Donc une crise d'angoisse, ça, je n'en ai pas eu depuis euh, décembre 2018. Donc ça date. Hein. Mais euh, à l'époque, euh, bah, voilà, je ne savais pas ce que j'avais. J'ai commencé à avoir des psys. Euh, j ai, j ai, voilà. Euh, Enfin, ça n'allait quoi qu'il arrive pas quoi. Et mon état s'est dégradé. Les relations amoureuses que j'avais étaient très instables. Mais en même temps, je créais moi-même cette instabilité avec mes crises de colère et mon, mon instabilité, et mon impulsivité surtout, et ma violence verbale de l'époque. Et donc en fait, euh, je ne me sentais bien. Bah, je buvais beaucoup. Ça, c'est vrai que je buvais plus ou moins euh, tous les jours euh, au, au soir. Euh, je sortais quoi euh, beaucoup. Et je, ça me faisait du bien de boire parce que j'avais un peu l'impression d'oublier ce qui se passait et j'angoissais un peu moins. Mais, euh, mais voilà, heureusement, je me suis pas tournée vers la drogue. J'ai eu de la chance d'avoir euh, aussi une famille qui, euh, je sais pas, je présume, qui m'ont éduquée de façon à me dire que la drogue, c'est mal. Et donc, j'ai jamais été vers ça. Mais je fumais quand même un paquet de clubs par jour et je buvais beaucoup. Pas au point d'être... Enfin, j'étais toujours consciente, mais c'était plus la régularité, quoi. Je buvais tous les jours, je sortais jusqu'à 5h du matin et puis rebelote euh, le lendemain, quoi. Et puis, euh, et puis euh, bah voilà, à un moment, j'ai décidé de, de passer aux antidépresseurs. Donc, euh, je suis restée sous antidépresseurs pendant un an et demi. Et je dois dire que cette période de ma vie, euh, bah, je m'en rappelle très peu, en fait, parce que euh, j'étais dans un flou total. Donc, euh, ouais, c'est un peu malheureux, mais je crois que j'étais quand même plus calme. J'étais tout le temps en syndrome de départialisation donc euh, celui dont je vous parlais, où je me sentais en dehors de mon corps. Et du coup, j'ai une très, très mauvaise mémoire de cette période, alors que pourtant, de base je suis quelqu'un qui a quand même une assez bonne mémoire, surtout chronologique. Et là, ça, ça me paraît très flou quoi vraiment euh, c'est très flou euh, ouais je me rappelle que, que très peu euh, je sais juste que pff, ça n'allait pas euh, que j'étais vraiment pas très chouette euh, dans mes relations amoureuses et donc euh, dans, dans ma relation amoureuse de l'époque aussi euh, bah une fois de plus quoi j'étais dans un sens très euh, voilà, dynamique et tout ça et puis de l'autre franchement je piquais des crises mais Enfin, le pauvre, quoi, le, celui de l'époque, vraiment, j'ai beaucoup de... Je, je, je garde, je pense, néanmoins la culpabilité euh, par rapport à, à tout ce vécu. C'est sûr que voilà, il faut maintenant vivre avec tout ça. Et, euh, et donc, en fait, euh, tout a commencé à changer quand, euh, en 2017, euh, bah, j'ai décidé d'arrêter mes études. De toute façon, je crois que j'étais plus euh, finançable, donc ce pas possible. Et là, mes parents, euh, qui entre-temps avaient déménagé à Lyon, en France, m'ont posé un ultimatum. Ils m'ont dit... Euh, ils m'ont limite forcée à rentrer, enfin du coup à aller en France, que je n'avais jamais vécu à Lyon, pour, euh, pour vivre euh, peut-être pas chez eux, mais près d'eux. quoi. Et c'était ça qu'ils voulaient. Quoi. Et moi, j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais presque plus d'amis à Bruxelles à ce moment-là. Mais j'ai refusé et j'ai dit que je voulais rester à Bruxelles et que je voulais travailler euh, ici et être indépendante financièrement. Enfin, en fait, non, j'ai dit que je voulais travailler ici. Ils ont dit d'accord, mais dans ce cas-là, tu es indépendante financièrement. Et j'ai dit très bien. Et je sais pas, je, je crois que j'ai été pris d'une motivation de euh, ça va aller, quoi. Je, je, je restais euh, bizarrement très optimiste, je pense, parce que euh, bah, ma confiance en moi peut être très up and down d'un jour à l'autre, comme euh, mon humeur, du coup. Et euh, je sais pas, euh, j'étais convaincue que ça allait aller. Je sais pas pourquoi, mais euh, tant mieux, puisque ça va bien maintenant. Et donc, euh, et donc, voilà, en fait, j'ai trouvé un, un job euh, en tant que vendeuse dans un magasin de jeux de société, Et euh, parce que j'étais passionnée de jeux de société, en plus de la pharmacie. Évidemment, euh, je gardais euh, à cœur le fait d'avoir euh, arrêté mes études. Ça, ça a été très dur pour moi, parce que c'est vrai que mon père m'avait toujours dit... Euh, si, enfin, C'était pas ouf de sa part, mais bon, voilà, il comprenait pas à l'époque, il savait pas que j'avais un trouble et tout, et il, il m'a menacé euh, sans le vouloir en disant Fais gaffe, si t'arrêtes tes études, tu vas finir caissière. Bon, c'est clairement pas la meilleure chose à dire, mais je comprends que, voilà, il, il s'inquiétait pour moi, il comprenait pas ce qui m'arrivait. Quand j'étais à l'école jusqu'à mes 18 ans, j'avais toujours des très bonnes notes. Qu'est-ce qui se passe, quoi mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé un job euh, en tant que vendeuse dans un magasin de jeux, et puis, euh, bah, ça se passait très bien. Et, euh, et puis sur le côté, je sais pas, je crois que c'est venu un peu comme ça. Euh, bah, Peut-être que dans le magasin aussi, on me disait que je faisais du très bon boulot, alors ça me faisait du bien. Puis je me suis mise en couple avec quelqu'un d'autre qui est aussi un ex, mais qui était déjà plus stable. Euh, c'était ouais, déjà plus stable entre nous, je trouve. Et, euh, et donc, je sais pas, j'ai commencé à avoir une certaine rigueur. Euh, je commençais à faire du sport. Ça, 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 je me suis rendu compte que le sport, ça devenait... Euh, bah, en fait, c'était très bien et que j'étais un peu addicte à ça. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, euh, bah voilà, de, vraiment, de fil en aiguille, euh, les choses ont commencé un peu à s'améliorer, si ce n'est le, le côté social. Donc, mes angoisses, elles étaient euh, moins fortes. Donc, j'arrivais mieux à vivre, sachant qu'auparavant, quelques années plus tôt, euh, bah honnêtement, je me sentais angoissée toute la journée. Jusqu'au jour où les angoisses sont même arrivées dans mes rêves. Donc là, je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire pour vivre, heureusement que j'ai tellement peur de la l'après mort que du coup euh, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Mais là, euh, si on revient du coup à 2018, moi euh, ouais, je commençais vraiment à, à me sentir de mieux en mieux, et ça c du coup c'était euh, très positif, sauf sur le côté donc social où euh, j'ai commencé à avoir des des, ango des angoisses sociales à euh, en fait, à me dire que potentiellement euh, qu'est-ce enfin j'ai commencé à avoir un stress du style mais qu'est-ce qui se passe si d'un coup je n'arrive plus à parler quoi. Donc je suis en face de quelqu'un et je n'arrive plus à à, à parler, qu'est-ce qui se passe quoi Je vais être prise pour une conne qu'est-ce qu'on va penser de moi Et donc voilà, au début, c'est c'est arrivé comme ça au boulot euh, quand j'étais en train de vendre des jeux de société à un client. Je suppose, je sais pas, peut-être qu'il m'a regardé bizarrement et que euh, et que je sais pas, j'ai bugué, enfin euh, bref. Et c'est ça c'est devenu de pire en pire et là maintenant ça va de mieux en mieux. Et du coup dans mon parcours, euh, ben ensuite euh, j'ai fait un test pour savoir, euh, parce que des amis m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais HP, donc au potentiel. Donc j'ai fait un test qui s'avérait du coup euh, être confirmé, surtout euh, de manière hétérogène. Donc ça veut dire qu'il y a différentes sections quand on fait un test euh, pour savoir si on est au potentiel. Et moi je l'étais particulièrement dans euh, la rapidité et la mémoire, mais pas par exemple dans la euh, culture générale. Quoi. Donc c'était pas dans tout. Et donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis vraiment de me dire « Ok, c'est pour ça que je me sens autant en décalage, le, le, le neuropsy avait dit qu'en plus j'étais hypersensible, donc du coup je me suis dit « Ok, c'est pour ça, ça tout s'explique quoi, tout s'explique, ok, ok, ok. » Mais en tout cas, il y avait quand même encore quelque chose qui posait problème, c'était qu'à chaque fois que j'étais en couple, à chaque fois, j'étais euh, angoissée, mais pas euh, quand euh, j'étais célibataire. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire de plus en plus de développement personnel, euh, donc euh, j'ai lu plein de bouquins, euh, j'ai commencé à faire la méditation, du yoga, du sport, le Miracle Morning, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe de se lever plus tôt le matin pour euh, faire des choses pour soi. J'ai fait tout ça, j'ai fait toutes ces choses, j'ai vu une psy, on a travaillé sur mon impulsivité, mais malgré tout, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que dès que je suis en couple, je suis beaucoup plus angoissée et mon état s'empire au fur et à mesure où je suis en couple. Et donc, euh, bah voilà, j'ai continué de faire mes recherches et je crois que j'espérais trouver, euh, bah vu que je savais que j'étais HP, j'espérais pouvoir lire dans les bouquins, euh, « Oui, euh, bah voilà, euh, c'est parce que tu es HP qu'il y a ceci qui se passe, ceci qui se passe, tu es instable, as tout le temps, tu te lasses facilement des choses, tu as tout le temps envie de renouveau, ta 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 ta, ta, ta quoi. Mais je ne trouvais rien, quoi. Jusqu'à l'année dernière, en fin d'année, où euh, j'ai vu euh, un diagnostic, euh, j'ai vu, pardon, des symptômes sur le TDAH, donc euh, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et je me suis reconnue dans quasi tous les symptômes, sauf celui de l'organisation, puisque je suis extrêmement douée pour, enfin, euh, je trouve, <rire> pour organiser. Euh, donc euh, voilà, ça fait partie, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais ça fait partie de mes forces. Je suis une très bonne organisatrice. Et donc je ne me voyais pas du tout là-dedans, mais dans tout le reste, oui. Donc euh, la, le besoin de bouger, l'incapacité à rester assise, la déconcentration, le fait de pouvoir être euh, euh, en plein flot, donc là on est hyper concentré sur ce qu'on fait et rien ne peut nous arrêter, euh, l'impulsivité, les comportements à risque, euh, l'envie de conduire vite ou des choses comme ça. Et donc j'ai décidé euh, de, faire, euh, de faire un diagnostic euh, pour savoir si j'étais pas TDAH et donc, euh, ce diagnostic, euh, ben voilà, j'ai vu une neuropsie là, euh, c'est euh, euh, ces euh, début, c'est mois du début d'année. Et il s'avère que du coup, je suis euh, borderline. Donc là, j'ai eu le diagnostic le mois passé. Et donc, c'est vrai que ça nous aide énormément dans la vie de tous les jours avec mon copain actuel, puisque ben, on comprend beaucoup mieux du coup pourquoi est-ce que j'agis comme ça, pourquoi est-ce que j'ai des doutes euh, très forts, très rapidement dans la relation. J'ai de la chance qu'il soit extrêmement euh, calme et, euh, et, euh, et voilà je, je, évidemment je le mets en insécurité mais il a tellement les pieds sur terre que du coup il n'est pas impacté et moi in contrario j'ai besoin de me sentir d'un côté en sécurité et de l'autre côté euh, de, euh, de, de sortir euh, sentir parfois euh, du chaos quoi. Et donc du coup, j'en euh, voilà, suis à aujourd'hui, euh, euh, j'ai été diagnostiquée récemment et j'essaye d'apprendre de, de, à vivre avec ça, euh, sachant que c'est un trouble qui peut euh, normalement, peut-être pas se guérir, mais en tout cas être soigné par euh, beaucoup de thérapies, euh, notamment la thérapie euh, euh, comportementale et dialectique, euh, si je ne m'abuse, ou la, théorie, la thérapie des schémas de Jung, donc, euh, donc voilà, ce sont des thérapies qui peuvent être adaptées. Il euh, y a aussi la stimulation du nerf vague, ça je n'ai pas encore essayé, mais ça fait partie des maths tout doux. Et donc je pense que euh, bah, malgré tout, cette expérience, je pense que, enfin cette expérience, ce trouble, <rire> il m'a évidemment beaucoup changé la vie en négatif. Euh, bah, c'est sûr que c'est dur de me dire que bah, voilà, j'ai pas de diplôme, euh, j'aimais beaucoup la pharmacie et j'ai pas, euh, pas pu réussir tout ça. Mais en fait, euh, je ne sais pas si je changerais quelque chose si euh, je pouvais, parce que je crois qu'il m'a appris beaucoup à, bah, à être beaucoup plus empathique. Je pense que j'étais quelqu'un de très égocentré. Je le suis encore euh, relativement, mais je pense être quand même beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à l'écoute des autres. Euh, et et c'est très important pour moi d'inclure les gens. Parce que j'adore moi-même être incluse dans les conversations sociales. Et donc ça me tient extrêmement à cœur que tout le monde se sente inclus euh, et que quelqu'un ne ressente si possible pas la sensation d'abandon ou euh, de rejet. Euh, par contre, je peux être très dure moi-même avec mes amis. Si je me sens rejetée ou abandonnée, je, je suis capable de mettre fin à des relations. Si je ressens ça, parce que c'est quelque chose qui m'est tellement insupportable. Mais, euh, mais voilà, je dirais que... Puis ça m'a appris évidemment à, à lire, à, à faire tellement de développement personnel. Et je sais que maintenant je dois avoir en fait une, un mode de vie extrêmement sain, parce que sinon ça ne va pas quoi. Donc je dois faire attention à l'heure à laquelle je me couche, je dois faire attention à ma consommation d'alcool, je, je dois faire du sport, je dois méditer, je dois faire tout ça. Sinon, bah les gens s'ils font pas ça, voilà, ils se sentent pas trop bien. Moi si je fais pas ça, je me sens atrocement mal quoi. Donc c'est pas facile tous les jours, mais... Euh, mais voilà, euh, j'aime ai, bien être euh, positive. Et, euh, et donc voilà, je pense que vraiment, j'ai vraiment repris goût à la vie au fur et à mesure euh, et que c'est enfin après chaque, chaque personne est différente. Mais je pense vraiment que c'est le fait d'avoir euh, travaillé et de, de devoir être indépendante et de me sentir considérée et respectée dans mon travail qui a fait que, que je me sens bien. J'ai changé entre temps d'ailleurs de travail et, et maintenant euh, je travaille dans une société de distribution de société et j'ai changé de job au fur et à mesure parce que je dois tout le temps euh, changer et évoluer. Et, et, et voilà, je, je fais du graphisme et de, de l'événementiel et, et ça se passe vraiment super parce que bah, en fait, je peux mettre à profit ma créativité. Et, et du coup, bah, pour le futur, ce que j'ai, bah, en fait, là, ça a été très, très vite suite au diagnostic. J ai, j ai, en fait, ça faisait des années que je ressentais le besoin de, de parler de ce que je ressentais. Parce que euh, bah, moi, il y a 10 ans, quand euh, j'ai commencé à avoir les symptômes, je ne savais pas ce qui m'arrivait et du coup, j'ai noté sur, j'ai écrit sur le net euh, mes symptômes et j'ai trouvé très peu de témoignages. Et je cherchais des témoignages euh, inspirants de personnes qui euh, étaient passées par ce que j'étais passée et qui désormais étaient stables et je trouvais pas quoi. Et du coup, depuis déjà un certain temps, depuis que j'ai commencé à me stabiliser au fur et à mesure, il y a déjà quelques années, j'avais à cœur de un jour peut-être faire du contenu euh, par rapport à ce que j'avais, sauf que je savais pas mettre de mots et donc c'était très dur. Je savais que j'avais un trouble anxieux, mais c'était c'était difficile pour moi. Et je crois que quand j'ai eu du coup euh, la sentence du diagnostic, ça a fait comme un comme cette dernière pièce de puzzle qui me manquait pour en parler autour de moi parce que j'ai pas du tout de je suis très transparente comme personne je je peux parler très ouvertement des choses ce qui peut parfois mettre mal à l'aise les gens mais voilà c'est qui je suis j'aime être authentique et donc là je viens de créer tout récemment un site web qui s'appelle borderattitude.fr donc border b o r d e r attitude comme attitude a t t i tude.fr et un compte Instagram Border Attitude. Et mon but, en fait, dans ce, sur ce site et euh, sur ce compte Instagram, que je fais du coup comme je peux en dehors de mes heures de boulot, c'est vraiment de, bah, de parler en fait, du trouble, donc déjà en termes de psychologie, de déstigmatiser le trouble, et euh, bah, je l'espère d'aider et d'inspirer des gens qui pourraient passer par, euh, par quelque chose de vraiment difficile. Euh, en fait, c'est pour que des gens puissent recevoir le contenu que j'aurais aimé voir, il y a dix ans sur euh, sur internet ça c'est vraiment euh, mon but et du coup de partager bah, des outils qui mettent dans la vie de tous les jours comme je disais comme euh, le sport la méditation euh, la cohérence cardiaque et tout ça pour 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 aider. Donc euh, voilà, si jamais euh, ça vous intéresse, je, vraiment je fais ça de bon cœur, euh, je je gagne rien. <rire> c'est vraiment un plaisir et c'est tellement un plaisir de de faire ça parce que j'ai l'impression d'allier euh, deux de mes passions qui sont d'un côté le design et de l'autre côté la psychologie. Je suis vraiment passionnée de ces deux ces deux euh, domaines-là et donc c'est c'est vraiment un plaisir euh, de pouvoir euh, faire ça et j'espère vraiment sincèrement pouvoir euh, je crois que même ne serait-ce que aider ou inspirer euh, bah, comme dit mon copain, ne serait-ce que 5 personnes, bah, ça reste déjà 5 personnes qui peuvent être aidées, et ça c'est super. Quoi. Si vous êtes encore avec moi, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que euh, ça vous aura fait peut-être du bien, et si vous vous voyez euh, dans les symptômes, allez faire un diagnostic. Je, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas une conseillère professionnelle, donc euh, voilà, si, ne vous auto-diagnostiquez pas s'il vous plaît. Parce que moi j'allais m'auto-diagnostiquer sur le TDAH et en fait c'est pas ça. Donc ne faites pas... enfin heureusement j'ai été euh, me faire diagnostiquer, on a quand même dû euh, me pousser un peu mais je l'ai fait. Et euh, voilà, je, 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 vous, je vous conseille vivement de faire de même. Et, euh, et voilà, et je vous envoie vraiment euh, plein de bonnes vibes. Et puis surtout vraiment prenez soin de vous. Salut
0: Un énorme merci à Fio pour son partage hyper authentique. Qu'est-ce que ça fait du bien, moi je trouve, d'entendre quelqu'un parler de son trouble mental avec dynamisme et positivité, et même humour. J'ai toujours été admirative des gens hein, qui se laissent pas abattre et qui lèvent la tête pour aller de l'avant. Et en écoutant euh, Fio, c'est vraiment l'image que j'ai eue d'elle. C'est exactement en plus les messages que j'ai envie de transmettre avec ce podcast et dans mon quotidien. Et donc ce témoignage est un excellent message, digne des épisodes de ses pas si pire. Au lieu de se laisser abattre et de se cacher derrière l'explication de chaque caractéristique du trouble, elle a voulu mieux comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu elle, comment elle agissait. Elle a voulu mieux s'analyser pour mieux gérer ses symptômes caractéristiques. Résultat donc que je retiens, moins de crise au final, une meilleure communication avec elle-même et avec son entourage dont son copain pour mieux gérer les problèmes relationnels, et un superbe site et compte Instagram pour aider un maximum de personnes qui pourraient être atteintes de ce trouble. On accueille donc Fio dans la communauté des Cepasipériens avec grand plaisir alors dans l'introduction, je vous mentionnais brièvement qu'il existait 9 critères de diagnostic selon le DMS, et donc il faut qu'une personne présente au moins 5 des 9 critères pour pouvoir recevoir le diagnostic du trouble borderline. Évidemment, il y a des choses en plus qui euh, s'analysent, donc ne vous fiez pas que à ces symptômes-là. Je vous laisse donc brièvement avec Fio, hein, comme promis, pour qu'elle vous les mentionne, parce que je préfère laisser euh, quelqu'un qui connaît vraiment bien le trouble pour vous l'expliquer. Donc, Fio, je te laisse la parole à nouveau pour nous expliquer ces neuf critères.
1: Alors, voici les neuf critères. Le premier, c'est Tu déploies des efforts désespérés pour éviter l'abandon et ou le rejet réel ou imaginé. Deux tu as des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation excessive et la dévalorisation de l'autre. 3 l'image que tu as de toi-même et de ton identité change fréquemment. Donc on peut prendre pour exemple le changement soudain d'idées et de projets concernant une carrière. Hello, comme moi. <rire> L'identité sexuelle, le type de fréquentation et tout ça. Ensuite, nous avons en quatrième euh, trait. Tu agis de façon impulsive dans au moins deux domaines susceptibles de te nuire, comme par exemple des pratiques sexuelles à risque, l'alcool ou de la drogue, les dépenses, etc. 5. Tu adoptes régulièrement des comportements suicidaires, y compris en tentant ou en menaçant de te suicider et de te faire du mal, ou tu t'automutiles. 6. Tu présentes de rapides changements d'humeur qui ne durent généralement que quelques heures et rarement plus de quelques jours. 7. Tu te sens constamment vide. 8. Tu te mets en colère de façon inappropriée et disproportionnée, ou tu as des difficultés à contrôler ta colère. Et enfin, 9. Tu as des pensées paranoïaques, donc euh, par exemple idéation persécutoire, ou des symptômes dissociatifs sévères, qui sont déclenchés par le stress. Donc symptômes dissociatifs, ça veut dire qu'en fait on se sent en dehors de son corps, et on a un peu l'impression d'avoir une caméra devant nous. Euh, voilà, donc ça, ce sont vraiment les neuf traits du trouble Borderline les plus importants et pour être diagnostiqué comme tel, il faut avoir au moins cinq traits et en plus de cela, il ne faut pas que ces fonctionnements dans lesquels on peut se reconnaître surviennent exclusivement l'évolution d'un autre trouble mental qui pourrait du coup euh, générer euh, ces symptômes-là. De plus, ces fonctionnements ne doivent pas être dus aux effets physiologiques d'une substance ou d'une affection médicale générale. Et enfin, il faut que ces fonctionnements dans lesquels on, on se reconnaît euh, soient des manifestations d'un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi, des affects avec une impulsivité marquée qui était décelable au plus tard à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Voilà,
0: Merci Fio, c'était hyper clair. Alors comme elle le dit, hein, euh, bien évidemment, au-delà des 5 symptômes sur 9, il faut qu'un professionnel de la santé mentale examine euh, l'historique clinique de la personne, y compris ses antécédents médicaux, euh, ses antécédents psychiatriques, ses expériences de vie, ses relations interpersonnelles, etc. Et donc c'est seulement l'ensemble de ces informations euh, qui seront recueillies qui vont permettre aux professionnels de la santé de mieux comprendre les schémas comportementaux et émotionnels du patient, ainsi que les facteurs déclencheurs potentiels. Donc, vous l'aurez compris, l'autodiagnostic ou le diagnostic basé sur des informations non professionnelles, donc euh, les miennes en revanche, peut être trompeur et peu fiable. Donc si vous pensez présenter des symptômes de ce trouble borderline, je vous recommande fortement et fio aussi de consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir une réelle évaluation et un diagnostic précis. Donc pas de panique, si vous, si vous présentez 5 caractéristiques sur 9, vous pouvez bien entendu aller voir un professionnel de la santé pour faire des recherches plus approfondies, mais n'oubliez pas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ok Donc si vous avez aussi 2 euh, deux, euh, deux ou 3 caractéristiques du genre la blessure de l'abandon ou du rejet, pareil, euh, on est beaucoup à l'avoir sans être borderline, donc vraiment, euh, <rire> ne paniquez pas alors, dernier petit rappel, euh, que vous soyez du coup atteint du trouble de la personnalité borderline, du syndrome des lèvres dans l'os comme moi, du burn-out comme énormément de personnes ou atteinte d'un malheureux divorce, croyez en vous, battez-vous, relevez-vous et soyez fiers de votre combat. Ça peut prendre du temps, mais on le voit souvent, tout finit par passer et on finit par relever la tête. Alors en vrai, tant que notre vie ou celle de nos proches n'est pas en jeu, c'est le moment de sourire, c'est le moment de se battre parce que c'est pas si pire